0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramu. En esta ocasión, lo bueno, lo malo y el futuro de la temporada 2022 de los cangrejeros de Santurce. Recuerda seguirme en tu red social favorita: Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramu Opina. Ya llegando a los 2.000 seguidores en Instagram, ayúdame. Por favor, si no me estás siguiendo en Instagram, por favor, dale like al post, compártelo con tus amigos, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el a o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos allá, repaso de la temporada 2022 de los cangrejeros, lo bueno, lo malo y el futuro. Récord de 18 y 14 en la temporada regular, segundos en la División B, detrás de los vaqueros. 11 y 5 jugando en el Clemente, 7 y 9 en la calle. Cayeron 4-2 ante los subcampeones atléticos de San Germán en una serie súper entretenida, súper fogosa, picante, entusiasta, como usted quiera llamarle. Lo bueno, José Juan Barea. Es obligatorio comenzar este repaso, este análisis, con Barea. Aparte de los resultados para los cangrejeros, fue un verdadero placer ver a Barea de regreso en el BCN. El 2021, recordarán, no terminó como él quería, por razones obvias, siendo eliminado por los eventuales campeones capitanes de agresivos en una serie espectacular. Esa serie nos dejó claro que Barea Tenía muchísimo en el tanque. Y ante la duda de si me retiro o no, decidió darnos otra temporada más en el 2022. Darse él mismo otra oportunidad de buscar ese campeonato. Y más allá de los números, tener a Varea de nuevo en el BCN fue especial. Ver el recibimiento en las canchas para un héroe nacional es algo que no se puede explicar con estadísticas o dólares y centavos. Desde el retiro de Piculín, el baloncesto boricua ha tenido realmente solo dos momentos de gloria en este siglo. Arroyo ante Estados Unidos en Atenas 2004 y Varea ganando el campeonato con Dallas en el 2011. Esas no son opiniones, esas son realidades. Después de una carrera larguísima en la NBA, Barea no tenía por qué jugar BCN. La única razón fue sentimentalismo, jugar con amistades que tiene dentro del BCN, jugar ante su familia, ante amistades y personas cercanas que lo han visto crecer, devolverle a Puerto Rico el mucho cariño que ha recibido de su pueblo. Yo estuve allí este verano cuando se le retiró la camisa con la selección y pude ver cómo se desborda un pueblo en aprecio por su héroe. Mis respetos para José Juan y su familia y mi agradecimiento a todos los involucrados en hacer que Varea regresara al BSN. En cuanto a su juego en cancha, pues es bien interesante. Los números muestran que fue uno de los mejores armadores en la liga. 15 puntos por juego, 8 asistencias, 3 rebotes, 82% del tiro libre, 17 de eficiencia Quedó segundo en asistencias en la liga Y quinto en eficiencia entre los point guards Detrás de Angelito, Walter, Jerrell y Tremont Waters Tremenda compañía En el papel, a Barea le queda muchísimo Baloncesto todavía para ser un jugador importante en el BCN Pero ya la parte mental no está Usted dirá, ¿y por qué? Yo digo por los roles, Corillo, por dónde está su vida, el transcurso de su vida, en qué momento de su vida él está ahora mismo. Y yo creo que no es tan complicado pensarlo así. Yo lo comparo con los casos de Arroyo y Kobe Bryant. Les pregunto, en el momento de su retiro de esos dos jugadores, ¿ya no les quedaba baloncesto a esos tipos? Claro que sí, Arroyo. Se fue del BCN, el líder en asistencia. Kobe se fue con un juego de 60 puntos. <risa> ¡Claro que les quedaba baloncesto! En muchas ocasiones no se trata de cómo estén físicamente. Es que si la mente ya no está donde debe estar, es hora de cerrar el capítulo. Y lo hemos visto. Hay jugadores estrellas que envejecen y están contentos con un rol de 20 minutos, de 15 minutos, de 10 minutos. Y así juegan hasta que el mismo baloncesto los saca del juego. Los ejemplos que les di de Barea, Arroyo y Kobe son jugadores que no iban a permitir eso. El baloncesto no los retiró, ellos se retiraron. Se retiraron saludables, pero conscientes que ya habían dado lo mejor. No todo, lo mejor de ellos y eso era suficiente. De nuevo, gracias Barea. Disfruta tu retiro. Disfruta tu familia Otro punto bueno fue el cierre de la temporada regular con 8 y 3 eh, Todo apuntaba a que este equipo iba a presentar su mejor cara en los playoffs Que fue lo que le viene diciendo los dos años Que hemos tenido a los cangrejeros de vuelta Bajo el mando ¿verdad? o la sombrilla de Baboni. Esa mejor cara en los playoffs sucedió en el 2021 Pero como les mencioné hace un ratito Cayeron ante los eventuales campeones le, le tocó bailar con la fea Como dicen Dialo los puso a gozar desde su llegada en mayo Varea estaba en su mejor momento Desde su regreso Matías en su mejor momento del season En esa etapa final de la regular No perdieron partidos consecutivos Del 5 de junio en adelante Y se proyectaban como un cuco Esa parte del season Tengo que catalogarla como bueno que ya sabemos cómo terminó el asunto Y Check Dialo eh, fue un super refuerzo para los cangrejeros. Eh, jugaron para 14 y 8 con en uniforme entre los líderes en canastos. Líder indiscutible en rebotes. Uno de solo tres jugadores promediando un doble doble. Líder en doble dobles con 18. Segundo en eficiencia en la liga con 25.5. Y yo sé que yo soy el único que trabajo esto de la eficiencia en Puerto Rico. Y ustedes pues han aprovechado eso como mis seguidores. Eh, a veces es un poquito difícil digerir estos números, ¿verdad? ¿Qué, qué es una buena eficiencia? Eh, ¿Qué es una mala eficiencia? Etcétera, etcétera. Pero me gustaría que tuvieran una base, una perspectiva. Siempre que yo hable de un jugador que tiene eficiencia o, o un partido entre los 15 y los 19, eh, es un buen partido. Si promedia entre 15 y 19 de eficiencia, esos son caballos. Esos son tipos estrellas en nuestra liga. Cuando tal vez hable de que estén promediando 20, 21, 22, son las superestrellas de la liga, estadísticamente hablando. Y de ahí para arriba, que es donde cae 10 los 25.5 de eficiencia, estamos hablando de tipos élite. los top de los top. Lo malo, ¿ves? obviamente caen tres veces corridas ante los Atléticos de San Germán Nunca en toda la temporada 2022 nunca habían perdido tres corridos eh, en todo en todo el season, y ahí les tocó con San Germán en cuartos de final los eliminaron, perdiendo tres juegos corridos. Las piezas complementarias no funcionaron, tengo que decirlo. Ramón Clemente, Guillermo Díaz, Gilberto Clavel, de sus peores temporadas en sus carreras en el BCN, no estuvo la producción que se esperaba de estos jugadores. Scal Lavisier fue devorado, <ríe> despedazado por Holly Jefferson en los playoffs Después de una productiva temporada que le dio a los cangrejeros Fue un tremendo refuerzo toda la temporada Pero el matchup en cuartos no le ayudó Y entre lo malo también voy a mencionar a en Clavel Su primera temporada real en el BCN eh, Ya su, ¿verdad? 27, 28 años Tiene muchísimo por mejorar todavía Fue un anotador consistente para el cangrejo, pero ese 41% tiene que mejorar eh, sí o sí, estoy seguro que vamos a ver a un mejor Clavel en el 2023 y obviamente, como les reseñaba hace un poquito, todo se fue por la borda en cuartos de final con una salida sorpresiva y deslucida del cangrejo Varea termina lastimado diálogo suspendido para ese último partido y el cangrejo ahogado en tierra atlética si dije una cosa buena de diálogo, también tengo que mostrar la otra cara de la moneda. Check Dialo en cuartos de final fue eh, noche y día. Escuchen esto: en los tres juegos como local, Check Dialo, 25. Estos son promedios: 25 puntos, 19 rebotes, 2 asistencias, 2.3 tapones, 77% de campo. Agárrense. Agárrense, 41 en eficiencia. O sea, estamos hablando de números astronómicos en los tres partidos en el Clemente. ¿Qué pasó en San Germán? <ríe> el brujo que le hicieron, el espíritu de Alquilio Torre, algo pasó en San Germán. Escuchen los promedios. 9 puntos, 9 rebotes, .5 tapones. 47% de campo para 12 de eficiencia. Honestamente, no recuerdo, nunca haber visto esa diferencia tan marcada de un jugador en playoff. Es en verdad, en lo que es sus números en casa contra sus números en la carretera.
1: 41
0: en eficiencia en casa, 12 en la carretera. Sin lugar a dudas, ese final fue un final desastroso para... Los cangrejeros de Santulce, especialmente para Check diálogo Saludos, de nuevo momento especial donde agradezco a esa fanática del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido, los que me escriben, a todos y todas, gracias. saludo especial a Mauri Morales, Ana María Ram, Ángel Velázquez, Carlos Torres, Cachanchut, Charlie Rube, Meléndez. Columnas Griegas Deportes, David Rosado, Gary Brown, Gigantes Nation, Gigantes de Carolina, Grises de Humacao, Guillermo Burgos, Heywood Sánchez, H.G. Acevedo, Irán Montalvo, Isaiah Anderson, José Resto López, J.C., Justin Reyes, Kyle Viñales, Rafael Chamo Pérez René Negrón, Ricardo Ramírez, Sentimiento al Aire, Tremont Waters, Víctor Cardona, Willy Carrasquillo, William Rodríguez y Yadiel Sanabria. De nuevo, gracias. Y llegamos al futuro. Mientras me preparaba para este episodio, salió la noticia de la lesión de Justin Reyes. Eh, por lo tanto, su futuro con los cangrejeros va a depender de cómo se recupere de esta lesión en su rodilla izquierda. Yo no soy doctor, pero por lo que leo, estamos hablando de una recuperación de aproximadamente dos meses. De nuevo, hay que estar atento a qué dice el Varese de Italia, su club, pero... Lo más probable ahora mismo es que va a perder todo diciembre y todo enero. Y como en febrero tenemos las ventanas, es muy probable que no esté disponible para la ventana de Puerto Rico. Y tampoco lo veo eh, volviendo al varece o sea, volviendo a la acción con el varece Me imagino que ya el equipo estará buscando un reemplazo eh, para él en el roster y estamos hablando que pudiera regresar. Si está 100% saludable, regresaría a Italia para los últimos dos meses de la temporada regular. Mi opinión, es Ramos Opina, no lo veo pasando. Yo veo más posible un release del equipo para que siga su recuperación con cangrejeros, lo que podría traerlo más temprano de lo esperado haciendo su recuperación en Puerto Rico. Y yo sé, yo sé gente que aquí hay muchas cosas contractuales, eh, su salud, el compromiso del club con él simplemente estoy dando una posibilidad. Eh, no veo descabellado que esto es lo que suceda. ¿verdad? Se le da el release de un club para que su otro club lo siga atendiendo en su recuperación. Vamos a estar bien pendientes a qué ocurre con este proceso de recuperación de Justin Reyes. Y cuán seria realmente es la lesión. Porque todavía hoy, 6 de diciembre, no hemos escuchado nada. Asumiendo que está totalmente recuperado. Para la temporada del BCN que comienza en marzo. Esto es lo que presenta Santurce. Tienes a Clavel y Justin Reyes. Que te van a cubrir la 2 y la 3 del cuadro regular. Estamos hablando de potencialmente el 2 y el 3 inicialista en la selección. Ambos activos en las mejores ligas de Europa. Ambos en su pico o entrando en su pico como jugadores profesionales. Pero ojo. Ambos que han tenido lesiones serias en los últimos años de su carrera. Isaac Sosa y Ángel Matías son complementos perfectos. Ambos aportando en áreas completamente diferentes. Isaac Sosa como un cañón ofensivo peligrosísimo. Y Matías como una bestia defensiva loco porque lo suelten a comerse la cancha en ambos lados. Ya hemos visto el tipo de jugador que es en el 3x3. Es sencillamente indetenible. Y busca encontrar esa misma magia en el 5x5. Y esta posiblemente será la temporada donde más minutos vea. Por lo que veo ¿verdad? en la confección del equipo. Santulce no tiene mucho talento en la 4 y 5 con los nativos. Así que es casi obligado que se van a tener que ir con dos refuerzos en la pintura. Eso nos deja con la gran interrogante. ¿Quién será el reemplazo de Varela en la 1? ¿Quién reemplazará esos 15 puntos 8 asistencias, 80% del tiro libre y 17 de eficiencia. Ahora mismo, de nuevo, 6 de diciembre, todo apunta a que sería Cliff Durán con Guillo y Caratini completando el trío de armadores que posiblemente vayan a utilizar en Santurce. Durán lució muy bien como inicialista en Bayamón, pero estamos hablando que lo hizo a tiempo parcial, nunca a tiempo completo. Está súper interesante eh, ver qué es lo que van a hacer. Se pudieran ir con Matías en la 4 y traer un refuerzo en la 1, pero eso los lo dejaría aún más finitos en los sustitutos de la 4 y la 5 en la pintura. Aún con tantas piezas regresando, el cambio en la 1 es tan y tan drástico que van a necesitar mucho tiempo para aclimatarse a cómo se corra el equipo ahora. Las voces veteranas de Philly y Barea ya no estarán presentes y también vamos a ver qué impacto tiene eso en la química del equipo. De nuevo, hoy, principios de diciembre, a menos que Clavel tenga una temporada de ensueño de MVP en el BCN, no me gusta lo que veo en el equipo de la capital. Hasta aquí nos trajo el barco, Gorillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los cangrejeros de Santurce que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 152 está mi análisis de la selección en lo que fue la quinta ventana FIBA, Camino al Mundial 2023. En el 156 está el repaso de los boricos más destacados activos por el mundo durante el mes de noviembre. Y esporádicos en los episodios más recientes Están los análisis de cierre de los equipos del BCN Tengo muchísimo contenido histórico en mi podcast Así que te invito a scrollear por ahí para abajo Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast Para los que escuchan en Apple Abajo a la derecha tienen el search Ahí escriban el Ramo Opina Le van a dar click al logo grande del Ramo Opina Y ahí los va a llevar a ratings y reviews Ya subimos 7 rankings me, me parece Así que esto de pedirles Los reviews parece que funciona Y lo han hecho en ambos en Spotify Y en Apple estoy súper súper agradecido Vamos a ver si en Apple Llegamos a, a los 20 rankings Y 10 reviews Y en Spotify yo creo que se puede llegar a los 50 eh, Muy pronto Gracias, adelantado si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo ramo, todos juntos Como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo Agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Salmo 23.1 Bendiciones.